0: Je isté slova, počúvam z tvojich ús Zaveto meta, už jak sa zmieta A čuším ako krús Znova a znova, znova a znova Znova a znova, znova, a znova. znova, a znova ako spolova tu Tú hlavu ťažkú mám Z toho, čo pravíš, si do tej hlavy Už viacej nevobchám Znova a znova máš v sebe pôva Tvoj hlas nie zvon a nejedná múcha, bôjde do ucha, z druhého výjde hmm. Znova a znova, znova a znova, znova a znova, znova a znova. znova. a znova chceš opakovať stokrát povedané. A ja len sedím vždy viacej bledý, čakám z mŕtvych štanie. Znova a znova, znova. A znova, znova, a znova, znova, a znova. Znova, a znova. si tak nervdova, Vela už nechýba. Nechcem sa priečit, skákat do reči, tak mlčím jak ryba. Znova a znova máš v sebe půlva, tvoj hlas ako zvon. Nejedna mucha vojde do ucha a z druhého výjde mo. Počúvam svojich úst, stavem to veta, V jak sa zmieta, a čuším ako chlúz. Znova a znova, znova a znova, znova a 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 znova znova a znova, znova a znova, máš sebe pôva, a nejedna muha pojde do ucha, z druhého výjde von. Znova a znova máš tebe sebe pôvať, tvoj hlas ako zvon. Nejedna mucha pojde do ucha, a z druhého výjde von. Hm. Znova
1: No, Tieto slova vlada Krausa v tejto chvíli môžu zostať v platnosti, ono sa nám to opakuje rok čo rok v tomto čase. Prežívame to doslova znova a znova, že sa prebudzame do dňa s dátumom 8. maj. Odchylky tie môžu byť samozrejme u každého rôzne a naozaj individuálne. Prežívať dnešný deň je možné okrem iného aj chôdzou, prechádzkou vo svete hudby napríklad. Navyše to môže byť aj prechádzka v blízkosti vydarenej a kvalitnej hudobnej produkcie. Dá sa povedať, pokiaľ toto vyhľadávate, že ste v tejto chvíli v správnej chvíli na správnom mieste, pretože nasledujúca hodinka sľubuje práve niečo na tento spôsob a pre mňa osobne to bude opäť zácne posedenie nad hudobnou novinkou, ktorú si osobne odprezentuje a ono ho bolo snáď aj v tej úvodnej pesničke dostatočne dobre a ľahké identifikovať host, ktorý je slovenským spevákom, skladateľom spája sa s ním aj pozícia podnikateľská moderátorská, manažérska, ale ja som rád, že ak to teda všetko funguje ako má, že na našej Skyblinke je pán Peter Lipa ak sa počujeme?
2: Áno, stále sa počujeme, teda ja vás počujem veľmi dobre dúfam,
1: že aj vy mňa No, zatiaľ to funguje, tak si to neškriabme, aby sa nám neprihodilo niečo, čo by muselo nahradiť, alebo bolo by nutené nahradiť muzikov, ale zase na druhej strane zle by sme nedopadli, pretože to, čo v tejto chvíli držím v ruke a som rád, že som sa k tomuto cedečku mal možnosť dopracovať tou cestou, akú sme si napokon zvolili, cez pana Rusiniaka, ktorého touto cestou tiež samozrejme pozdravujem. Aj tak ja ho
2: pozdravujem samozrejme.
1: <laughs> tak budeme sedieť nad cd ktoré je horúcou novinkou, aj keď sa nerodilo určite. Jednoducho, ale svojím spôsobom takto môžete oslaviť ďalšie svoje hudobné víťazstvo v Deň víťazstva, lebo to si spájame, s 8. májom. Takže je to zhruba, asi ak teda správne to dešifrujem, zhruba dvojročná robota?
2: Áno, približne tie začiatky boli... E, začínalo to v časoch, keď som vlastne neplánoval ešte žiadne CD vydávať ale začal som produkovať jednotlivé pesničky tak a až nakoniec ako vlastne v podstate tak pred rokom asi minulého roku som sa rozhodol, že idem na to a že teda e, už to, ten, z toho širokého e, pohľadu na tú celú hudbu to dám do takého lievika že to idem pomaly sádzať do nejakého výsledného tvaru a to by malo byť to CDčko. Ale prvým, prv, prvým takým vtáčikom alebo takou lastovičkou vlastne, e, bola pesnička, ktorú som nahral národov text a to bola pesnička, kde bolo tam bolo. To je tam najstaršie a potom prišli ďalšie. Áno,
1: to sú tie pesničky z januára 2017, ale ten predchádzajúci projekt z roku 2013, návšteva po rokoch, tak tam bol, alebo dnes už je, 6-ročný rozdiel. Dá sa hovoriť, že sa Peter Lipa niekam posunul hudobne?
2: To ja asi nebudem vedieť, posúdiť. Ja len chcem povedať, že medzi tým ešte vyšiel taký sampler, e, ktorý mapuje moju spoluprácu s pánom Lasicom, dlhoročnú, všeobecnú, ano. kde je 2 aj dvoj lp dokonca, kde je 20 piesničiek, taký výber z toho všetkého. A my sme pri tej prežitosti vtedy nahrali na novo e, nové verzie sťahovavých vtákov a... Pesničky podobnosť čisto náhodná. No, tak ja verím, že som sa posunul minimálne, som sa posunul k ďalším novým pesničkám. Už samotný tento fakt je, je zaujímavý.
1: A to ešte, kde hovoríme o projekte slovenské Evergreeny z minulého roka, A na to sme zabudli To je tiež CD, čiže vychádza ich tak či tak stále dosť A to ste ako interpret mali zo začiatku tej svojej speváckej kariéry Trošku aj problémy, lebo fakty hovoria o tom Že prvý album ste mohli ponúknuť až po štyriciatke
2: To je pravda Ja to teraz asi doháňam, ale nie, že by vedome (laughs) To tak prichádza Ja som v podstate minulého roku začal s kapelou cvičiť A nahrávať nové pesničky a paralelne som robil na veciach, ktoré som potom dal na slovenské Evergríny a zase niektoré na Dobré meno. Čiže paralelne som robil aj tam tie pesničky, aj tieto, preto my sme spolu nahrali s kapelou v štúdiu 13 pesničiek a z toho 4 sú tam na slovenských Evergrínoch a 9 ich je tu. Tak, tak, tak to vy, vypadá
1: asi. No a keď sa vrátim ešte k tomu faktu o tom prvom albume, Dokázal by Peter Lipa dnes v pozícii napríklad 30-ročného muzikanta čakať na prvý album do 40
2: To si dnes ani nevedia ľudia predstaviť, že ja som vlastne do 40 nemohol nahrávať. No. Ja som sa nedostal do rádia, ja som chodil, som hral veľmi intenzívne, E, najmä potom, teda zač- začínalo to z Bulls 5, ale potom neskôr e, s Revival Jazz Bandom sme reprezentovali tzv. republiku, ale najmä seba e, všade, kde po svete a doma som nemohol nahrávať. Tak nakoniec sa hľady prelomili aj tak v Prahe, e, čo vtedy bola jedna republika síce, ale predsa len tam platili iné zákony. Mm. Tam boli nejak prístupnejší tak e, ešte to echo z čias zo 68. Keď som keď naživo som spieval na pražskom bytovom festival, Československom bytovom festivale v Prahe, a tie nahrávky vyšli vtedy na suprafone, tak to echo ako si pomohlo tomu, že keď sme v 80. rokoch chceli s Blueberm, s Lubošom manteždom nahrávať, tak m, povolili nám to práve v Prahe, ale nie na Slovensku. Samozrejme, kladné. Kladný moment bol v tom, že keď som prišiel naspäť domov a tu som na ministerstve kultúry povedal, že ja v Prahe nahrávam, ale na Slovensku mám zakázané tak nakoniec sa aj tu naše ľady ako
1: si roztopili. Ale to bola doba paradoxov, lebo niektorí slovenskí interpreti dostali skôr priestor v Čechách a naopak chodili zase českí interpreti a nahrávali na Slovensku, lebo v Pezinku bol celkom zaujímavé. Bolo tam nahrávacie štúdio, ktoré sa aj tej českej e, hudobnej zostave páčili, že Karel Černoch prípadne Petr Múk a Oceán tí točili na Slovensku a ďalší samozrejme. No aj tak tých albumov v 80 rokoch rokoch z vašej strany nejak extra nebolo, ešte tam okrem neúprostného rána bolo blues z Lipového dřeva a na sklonku tých 80 rokov spolupráca s T plus Bandom, čiže tri albumy za desať ročí, je to tiež niečo pre niektorých dnešných muzikantov nepredstaviteľné.
2: No jasné, no ale hlavne ten začiatok bol, bol akože prelomiť prvé hlady náhrať to prvé album, to je veľmi dôležité lebo tam si človek vyskúša že vlastne čo vie a čo nevie a tu sa ani nejedná o nejaké prerazenie že tým prvým albumom niekam preraziť, ale skôr človek tým prvým albumom sumarizuje všetko, čo v hudbe prežil od podstate svojich začiatkov ja neviem, od troch, 5, 10 rokov až do toho momentu je, že všetky tie predstavy sa tam ako si zhamotňa a sú v podobe e, hudby vyjadrené, ak ten interpret predstavy má, ak nemá, no, tak potom má nejakých producentov, ktorí mu vnútia nejaké predstavy, aj? že mu zložia pesnečky, napíšu texty a ešte mu aj povedia, zaranžujú celá povedia, že ako má spievať. Ale to celkom nie je môj prípad, ani verím, že prípad nie je mnohých spevákov lebo je dobré mať vlastnú predstavu o hudbe a tu potom realizovať.
1: Ja keď tak zbežne som si prešiel váš repertoár z Pevácky, tak som zvyčajne narazil na pesničky, ktoré boli o medziludských vzťahoch a partnerských problémoch. Aj z toho ostatného obdobia by sa dali povyťahnuť určite takéto príklady. Ono sa to ale objavuje aj na tejto vašej albumovej novinke, Stále sú tam nejaké problémy s problémami a podobné tituly. Je to obľúbená téma?
2: Ani nie, ja tému nevyhľadávam. Ja, ja sám teda texty nepíšem, ale myslím si, že mám dobrý nos na texty. To znamená, vyberám si e, a m, našťastie to vidia aj tí textári, takže mi často ponúkajú texty, že vidia, že ja spievam o témach, o ktorých sa bežne ne, e, nespieva. Tak ale tu treba povedať aj to, že e, v podstate 99% všetkých pesničiek na celom svete a to už jedno, či je to folklor, folk, jazz, rock ale všetky sú o vzťahoch no, pán Lasica mi v jednej pesničke napísal teda začal slovami, že vzťahy sú vratká a pôvoda. takže on a ona sú hlavní predstavitelia tých textov a tých je určite najviac a to je všade takže niekedy to vyzerá tak, že je to o niečom inom, ale tam niekde predsa len je aj nejaký vzťah väčšinou muža a ženy v mojom prípade.
1: Zaujímavé je aj to, že nech siahnem po ktorejkoľvek pesničke, tak vždy mi to príde, že toto je výpoveď Petra Lipu a vôbec sa nezamýšľam nad tým, kto to napísal a hoci sa tých textarov u vás vystiedalo viac, na tomto aktuálnom albume je to hlavne o troch menách, Vladokraus, Rudorusyňák a Milan Lasica, tak nemám pocit, že by som počul vždy prácu niekoho iného, ako keby to písal jeden človek? To je
2: tým, že si vyberám a keď si už niečo vyberiem, tak sa s tým stotožním a potom to viem proklamovať na verejnosti a tváriť sa, že to je moja myšlienka. Že sa s tým stotožním. To je veľmi dôležité. Vybrať si text, ktorý človekovi sedí. Minule som dostal tiež jednu veľmi dobrú pesničku, krásnu. Ale ten text bol tak odveci, že som si povedal, že to nemôžem spývať. Hmm. Jednoducho mi to nešlo, tie myšlienky mi nešli z úst a mohol som to zaspievať e, remeselne, profesionálne dobre, ale nebolo, nebol by som to ja, tak som to musel odmietnúť. No. To bol iný projekt. Ne, môj, na tie moje projekty si väčšinou ja sám vyberám texty a našťastie máme kopu dobrých textárov. Ešte aj keď toto remeslo, neviem, či to viete, či nie, ale pomaly aj to zaniká, lebo väčšina muzikantov a spevákov a hudobníkov si robí sama texty a tých profesionálov k tomu prizývajú veľmi málo to už aj takí ľudia ako sú ja neviem, Strasser, Peter, aj Filan tak aj tí podstatne menej dnes píšu, no a z tej mladšej generácie textárskej to je snad len ten Vlado Kraus, taký ktorý je stále textár, že nesiaha do tých ostatných profesí, že akože by bol hudobník alebo spevák a tak ďalej.
1: Ono to aj cítiť potom na tej tvorbe, že to nerobia profesionáli, hm. ale keď už teda ideme po tých osobných skúsenostiach, alebo v cítení sa do pesničky, tak ako by sme uviedli skladbu, ktorú som už spomenul, problémy s problémami, nakoľko vás to vystihlo?
2: No, tak táto napríklad nie je vzťahová žiadna, tá, tá, tá spieva len problémoch nášho sveta, ale s pekným nadhľadom a to sa mi páči. Samozrejme, slovo problém a obsah slova problém, to je vec, s ktorou sa stretávame každý deň, v každej rôznej podobe a to ani netreba čítať noviny, ani nič počúvať, stačí, keď sa človek pozerá dookola, okolo seba, takže tých problémov máme dosť, ale tu je to našťastie s takým poľahčujúcim tónom a s takou polašujúcou e, e, témou celé vysvetlené jednoducho buď ja do vesmíru, lebo tam je asi ja menej problémov alebo nakoniec problémy pošlem do vesmíru lebo tam je viac miesta a možno
1: sa tam rozplínu áno, celkovo niekedy sme si problémom sami sebe <súdňujem> tak, <súdňujem> tak, tak, tak si to poďme vypočuť ako to vyzerá v tej e, hudobnej verzii a vo vašom e, prípade
0: Problémy prerastú cez hlavu, tak mám chuť opustiť slnečnú sústavu. Od do inej hviezdnej galaxie, kde sa bez problémov a bez stresu žije. Lenže ja nemám kurz lietania vesmírom a v zemi korene mám hlbšie ako strom. A takto životne som už odsudený bývať tu na zemi a mať len problémy. už ja nemôžem uniknúť s problémom, tak možno problémy uniknú predo mnou. Pošlem ich, majte sa a lette vesmírom. Nájdete si iných, iných, ako ja som. Vesmír je obrovský a v ňom všetky problémy sa iste rozplynú skôr ako na zemi. Bez nich budem opäť bez problémový tvor, že tento nápad już už nenapadol skôr. Zdaju sami, treba sa od njih stjavit, A bi sa menšim stali. Problemi s problemami, privelke staju sami, са sa od njih stjavit, A Sa vstale, 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 mami,
1: sa Dnes sedíme nad CD-čkom nazvaným Dobré meno a máme aj dobreho hostia ústrednú postavu tohto albumu pána Petra Lipu, počujeme sa.
2: Áno, počujeme sa stále ešte. Super,
1: tak to hádam nám to tiež vydrží aj počas tohto vstupu Ja by som sa odrazil práve od tých textárov s ktorými ste na tomto projekte spolupracovali, štyri mená tam svietia pri siedmých pesničkách je to práve spomínaný už Vladokraus, pri troch Rudolf Rusiniak, pri dvoch Milan Lasica ale je tam jedno meno, s ktorým som sa ešte nejak extra nezoznámil pri vašej tvorbe Jonathan Grest, ak to dobre čítam Áno, áno
2: čítate to dobre To je jediná pieseň, ktorú spievam po anglicky tam Jej Tvorcovia sú skupina AMC Trio z Prešova Konkrétne Martin Marinčák, ktorý je tam kontrabasista uh-huh. A oni podľa mňa sú veľmi zdatní skladatelia, A všetci traja A ako kolektív produkujú krásnu hudbu Veľmi zaujímavú ktorá vie upútať poslucháčov, oni to aj dobre komentujú a skutočne ja s nimi absolvujem niekoľko koncertov ročne, takže viem, aké sú reakcie publika na ich hodbu, lebo ja vždy, keďže som tam len ako host, tak nemusím stále spievať, čiže často počúvam, čo sa deje. No aj toto bola instrumentálna pesnička a ja som ich presvedčil, že, že teda by bolo dobré, keby mala text, pretože je to pieseň pekná a že ja by som si ju rád zaspieval. No tak tak vznikla táto verzia, ktorú teraz máme naplatni, pretože oni oslovili jedného mladého muža, ktorý je angličana, žije v Prešove a tam učí prešovské deti angličtinu, alebo možno učí na univerzite, ja neviem, a práve sa volá Jonathan Gresti a ten napísal ten anglický text, že tak to celé vzniklo, to bolo bez môjho zásahu ja som sa potom len v štúdiu k tomu pristavil.
1: Tak ona je vďaka tej angličtine trošku vyčnieva nad tie ostatné, všetky zvyšné sú aj, písané. Aj
2: iné obsadenie, iné, iné štúdio a tak ďalej. Tam je viacero vecí.
1: No. A iné sú v podstate v Slovenčine, čo je znakom, že vy Slovenčinu môžete, máte ju rád, napriek tomu, že tá angličtina niektorým pesničkám môže aj pristať, ale zase máte aj šťastie na tých ďalších kvalitných textárov, aj keď s Milanom Lasicom bola sp- spolupráca možno taká aktívnejšia v minulosti. Tam hlavne dôkazovým materiálom je to CDčko Lipa spieva lasicu.
2: No a potom aj návšteva porokové. To je tiež kompletne, kompletne lasicová práca tiež. No. To bol aj impuls, prečo, som, prečo to celé vzniklo. Lebo mi zasedal celú sériu, tuším, tam je 14 textov, no, takže je to tak, samozrejme tá, tá spolupráca ďalej trvá, my sme neskončili, akurát Milan má iné starosti a on je človek, ktorý sa tým neživí a nie je len textár, takže ťažko na ňo môže partner, ako som ja, tlačiť, že, že napíše rýchlo, že už potrebujem a tak. Ja to robím tak voľne, máme veľmi príjemný džentlemenský, priateľský vzťah a ja mu tak naznačím, že idem už nahrávať, chcel by som niečo. A on keď to urobí, tak to urobí, keď nie, tak ja som ticho a ne, 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 nesnažím sa to veľmi komentovať, aby nemal pocit, že, že na ňo tlačím. No nakoniec tam je ešte ďalšia pesnička, ktorej ja nie som autorom, to je vlastne jediná. A, ale pritom je Milan autorom textu lebo Milan pred časom dal Petrovi Brajnerovi 6 textov pokiaľ viem, šesť ich bolo a Peter urobil Peter si to od neho žiadal a Peter urobil 6 pesničiek a jednu som ja spieval už tak keď som teraz e, išiel nahrávať toto album a už to vyzeralo, že tam teda hlasicov text nebude žiaden, tak som povedal že si tam uplatním práve túto pesničku, to je pesnička Manhattan ano. no a tak sa stalo, že tam je teda jedna pieseň, ktorá nie je moja je Petrová, ale je tam Milanú text a ja som bol rád, že to mám až úplne na konci pred pred vydaním, ako posledný track, vznikla pesnička Motil. E, teda nakoniec mi predsa len Milan dal jeden text, takže to je tam tiež aj dáto pesnička, takto tak máme dva texty od Milana Lasicu. E, z, s Vladom Kral som som ja už dlhšie spolupracoval, e, raz som dokonca aj robil jednu pesničku spolu s A.M.T. Smile na jeho text, potom jednu spievam na koncertoch, ale voľa, ako sme ju zatiaľ e, e, nenahrali. Ja, ja vlastne na 68 som No a teraz mi dal viacero textov, tak som si z nich povyberal toto. A Rudo Rusiňák je môj osvedčený dlhoročný partner, veď my už spolu robíme, ja neviem, 25 rokov určite.
1: No z jeho pera sú hlavne legendárne maturantky.
2: Áno, ale aj množstvo ďalších veľmi dobrých textov. Musím povedať, že E, to, to ja dosť často opakujem že keď maturantky počul e, Milan Lasica tak sa ma spýtal poču ja toto som prečo
1: nenapísal <laughs> no, ale stáva sa že aj povedzme chcete upraviť trošku text alebo zoberiete všetko čo vám títo textári napíšu
2: nie všetko. Ja niekedy potrebujem niečo upraviť, ale to sú väčšinou kozmetické úpravy. Ja veľmi akceptujem to, čo niekto napíša. Mi sa to strašne páči. Ak mi tam nejaké slovo nevyhovuje, samozrejme poprosím o opravu. Takže
1: vždy Albo... konzultujete s tými textármi zmenu. Áno,
2: alebo potrebujem často možno niečo doplniť a niečo ešte upraviť alebo dať inú verziu. Lebo tej hudby je viac, aké ten Text, ja potrebujem, aby sa ten text trošku menil a posúval ten dej ďalej. Mm-hmm. nielen hudobný dej, ale ten obsahový, aby sa posúval ďalej. A vtedy poprosím o to, že ešte potrebujem jeden refrén alebo zmeňme niečo a tak ďalej.
1: Áno, nie je to ako v tej legendárnej v tom roku 1980, keď Jožoráš spieval na líre v 8. svetadiel a bez toho, aby oslovil Borisa na tam upravil zo pár slov takže mali trošku problémy medzi sebou a Boris Filan s ním chcel vtedy ukončiť aj spoluprácu. Vy to vždy teda konzultujete s textármi.
2: Večinou to konzultujem, ale taká ta licencia interpreta interpre, je predsa normálna. Veď? My sme tiež spolutvorcovia tej pesničky, toho výsledného tvaru a keď ja pridávam a ja si často pridávam nejaké že a prečo a tak a že to trošku sa snažím ešte polučtiť ten text to je moja skúsenosť taká, že to beží na celom svete a každý, každý rozumný textár tu nejde o význam, tu nejde o nejaký zásadný e, e, zásah. Tu, to, tam každý textár rád, rád akceptuje. Z tej mojej oblasti úzobnej, keď si zabereme e, tých spevákov, jazzových bežne upravovali všetky
1: texty. A ono to je aj pocitové, aj na tom koncerte, Ehej. aj na koncerte si to žiada niekedy nejakú vsúku, tak v rámci tej a, improvizácie sa tam určite aj zo pár slovíčok navyše dostane. Čo by sme dali ako reprezentanta povedzme po tej textárskej stránke? Ja viem, že teraz vyťahnuť jednu a ak nás počúvajú všetci títo textári, tak budú teraz trepnúť, že ktorého dielo sa to tam dostane, ale tak pocitovo textársky, ktorá vás tak osobne zasiahla naj čo sa týka výpovede, že v tejto dobe to teraz sedí na to, čo prežívate, na to, čo cítite?
2: To ťažko povedať skutočne, tu, tu byť ťažko múdry v tomto, lebo ja stále hmm. ja hovorím o pesničkách ako o hotových tvároch už a nehovorím o textoch o tej chvíle, keď už vznikne pesnička. Je to už je potom súčasnej hudby a už tam ten text nefunguje samostatne ak by fungoval ďalej samostatne tak to by znamenalo, že je zlá pesnička potom <laughs> čiže to sa mi ťažko takto hodnotí ja, ja vyhováram, že aj moje deti ja mám štyri, tiež mám rovnako rád takisto aj pesničky dobre, tak to e, zoberiem tak...
1: to na seba, aby ste neboli áno, vy, vy... <laughs> to je ono, to, to to. Jo, ja by som siahol po tej anglicky náspievanej pesničke, keď je predsa len trošku výnimočná, niečím áno. iná tak tu by sme si teraz mohli vypočuť áno, áno.
0: thought about it I hadn't planned to do it and yet it was a night to remember it was a chance occasion we'd met outside the station you'd say goodbye to some old December and then Place could see the lights on your face, and how your breath hung in the cold a you told of changing scene going across the sea. said your life here was leading to nowhere that you stood so alone and that I, I had to say that maybe you should really say I've never thought about it ah I hadn't planned to do it and yet there was a time remember huh? It was a chance occasion But not Outside the station You say goodbye To some old Dissembler huh? And there you stood Oh, so alone
1: Ďalšia ochutnávka z albumu Dobré meno Petra Lipu, dnešného hudobného hostia, ktorého máme na SkyBlinke.
2: No som tu stále počúvam, a ako sa, ako sa, sa teším, a... lebo toľko pesničiek na nás počuť z nejakého rádia, a toľko mojich pesničiek, to som ešte nezažil. Takže veľmi pekne ďakujem za to. No,
1: ja si vážim zase ten váš ústretový krok urobiť a zrealizovať takýto rozhovor. Mimochodom, ako sa vám to teda aj počúva zároveň tie vaše pesničky? Ste ten poslucháč, ktorý domov príde a pustí si svoju muziku?
2: Nie, ešte stále som vo fáze také, že som to nepočul dosť dobre, čiže stále som vďačný za každé počúvanie, ale potom sa to utlní a potom sa k tomu nevrátim a keď si tak niekedy pustím nejaké staré albumy, tak som celkom prekvapený, že čo to bolo pred 20 <laughs> rokmi, že som to strašne doho nepočul. Čiže človek sa venuje tomu, čo bude viac ako tomu čo bolo no to čo bolo je pekné ale musíme myslieť na to čo bude
1: Teraz sa ešte povedujeme tomu čo bolo ale iba tej nedávnej minulosti čiže realizácii tohto albumu lebo ďalšia dosť dôležitá vec a súčasť toho všetkého, to je to nahrávanie a samozrejme muzikanti, ktorí tomu pomôžu do tej konečnej podoby. Takže s čím ste vstupovali do toho nahrávacieho štúdia v súvislosti s jednotlivými pesničkami a nakoľko ste odchádzali udivení v tom dobrom slova zmysle, že toto sa nám podarilo?
2: Tak najprv tak trochu k tej takej k následnosti časovej a k tej technológie. Ja to robím tak, že najprv mám texty. E, a keď mám texty, tak na tej texty robím pesničky. Tie prvé škýce, prvé nápady sú v podobe takých demonstračných nahrávok, nahrávok, teda demosnímok. Mm-hmm. Kedy ja nahrám približne nejakú harmóniu, melódiu nahrám, časti, kde určím, povedzme, toninu, tempo, v akej sa to bude hrať a tak ďalej. A potom prichádza fáza, kedy si priberiem k spolupráci niektorého zo spolu s kolegou niektorých, spoluautorov mojich budúcich. E, najčastejšie to býva tá prvá stanica, to je môj syn, ale v, tom, v tomto prípade to bolo len dvakrát z tých 13 pesničiek a potom som zainteresoval aj ostatných kolegov z kapely, to znamená basista e, Miško Šimko, basista, ktorý síce som mnohol nerá, ale je to môj veľmi zácný kolega, Martin Gašpar, ďalší basista tiež je Michal Šeleb.
1: Uh-huh. E, Ste e, zaťažení na basistov.
2: Áno, a, no, tak to sú dobrí. títo traja sú veľmi dobrí muzikáti, všetci traja a dobrí ľudia a veľmi si dobre rozumiem s nimi, aj napriek tomu, že medzi nimi je strašný rozdiel vekový, tak Martin je v podstate asi najstarší a potom je Michal Šimko a potom Michal Šeleb, ktorý je mladý, ktorý má 25 rokov teraz, ale, ale veľmi dobre to funguje s nimi no. Tak Basa sa tvrdí muziku hovorí
1: sa, na... hovorí, hovorí sa, bubenik, že Basa v tvrdí muziku takže asi to platí v tomto prípade
2: Áno, áno, aj Michal Fedor môj súčasný bubeník, ten so mnou niečo robil ešte potom som robil dve pesničky s iným klavieristom také, existuje taká skupina ľudové mladistvá, tam je ten klaverista, Martin Majlo Štefánik, tak on so mnou robil dve. To sú také experimentálnejšie záležitosti. Čiže toto sú kolegovia, ktorí sú veľmi dôležití, preto, aby sme sa e, mohli dostať do toho štúdia, alebo už vôbec do fázy skúšania, hej, že prinesieme materiál, ktorý má už podobu takú, že tá kapela, ktorá to ide nahrávať si vie to vypočuť, alebo dostane noty k tomu a už si tam každý nachádza to svoje. Dlho sme cvičili, aj na cestách pamätám sa raz nám na Orave dovolili v jednom kultúráku cvičiť, už neviem kde to bolo mali sme mať tam koncert a ten sa nakoniec zrušil v dolnom Kubíne. Mm. sa zrušil ten koncert, tak sme si povedali, ideme cvičiť. Zavreli sme sa do tej e, siene, do toho, do toho kultúráku a tam sme cvičili. A potom som v Bratislave predajal niekoľko e, skúšobných, e, v rozhlase sme veľa skúšali, kde sme sa pripravovali na to nahrávanie. E, e, trošku som rozšíril obsadenie od ďalších dvoj ľudí, aby to bolo také plnšie. Takže tam s nami hrá na percusiach Peter Reitl a na gitare Pálo Bereza, tej mojej kapele, to znamená tým ľuďom, ktorých som tu už menoval. No a začali sme nahrávať v štúdiu, ktoré patrí tak trošku polemiku, lebo uh-huh. oni pracujú veľmi profesionálne a majú jedno dobre štúdio, kde je kolega Ivan Jombík, zvukár, ktorého ja poznám zo starých čas.
1: no to je už legenda.
2: No tam sme začali nahrávať a nahrávať a nahrávať. V podstate 3 dny a tri noci sme nahrávali tam vznikol ten základný materiál. Potom všetci odišli a ja som sa tým začal zaoberať ďalej. Keď bolo treba, tak ešte niekto prišiel a dohral alebo opravil si svoj part tam. Ale celé sme to robili takou klasickou metódou, To znamená, šiesti muzikanti v štúdiu ja tiež štúdiu ako spevák a poďme 1, 2, 3, 4 a jedna pesnička za druhou. No takto tak sme nahrávali.
1: Ja sa pristavím pri jednej e, takej naozaj netradičnej veci, ale pre vás e, predpokladám, že je to také hrejivé, že ako sa takto dáva dohromady pesnička s vlastným synom? Čo to robí s otcom, keď vidí, že sa syn potatil?
2: Tak samozrejme, že ma to teší. Nakoniec preto so mnou hrá a celé to Celý ten vzťah muzikantský musí byť jasný a veľmi muzikantský. Tam všetky tie rodinné väzby idú bokom, to už tým nemá nič spoločného. My si aj povieme, kto si čo myslí o tom druhom, alebo väčšinou o hudbe, a máme na seba kritériá také, že sa poznáme dobre, tak vychádzajúc z toho viem, čo od neho môžem očakávať a naopak on zase vie, čo odo mňa môže očakávať takže tam sa už zabúdha na všetko to ostatné musíme len pracovať a tá, tá kvalita tej spolupráce musí byť taká, že musíme byť s tým obidvaja spokojní, ak by to tak nebolo, ak by sme spolu hrali len kvôli tomu, že sme rodina tak by sme škodili jeden druhému, aj on mne aj ja jemu. Čiže musíme odbúrať všetky tie vzťahy a robiť ako dvoja nezávislí muzikanti.
1: Čo môže potom uškodiť, to je to staré známe, že do kapely žena nepatrí, ale vy ste dve dámy oslovili na nahrávanie, aspoň teda ja som tu našiel dve mená ženské, Áno, sú tam dve. Svetlana Rimarenko a Zuzana Mikulcová.
2: Áno, obidve sú skvelé spevačky. E, rozdiel je v tom, že Zuzana si buduje svoju vlastnú kariéru ako solistka a nahráva aj, nahráva aj vlastné platne, má vlastný projekt. Svetlana je viac menej tímová hráčka a ona sa realizuje v podstate najviac e, ako členka Fragile uh-huh. lokálneho zoskupenia ale je to skvelá, pohotová speváčka s krásnym hlasom s veľmi dobrým cítením Žavu nemá svoju platňu, nemá svoj repertoár vlastný, ani sa týmto smerom ako si neprejavuje, ale kto len môže, tak si ju zavola, aby mu spievala vokály, lebo je úplne dokonalá Svetlana je proste klávesový nástroj Viete, tam stlačíte klapku a ten dá presne ten tón, ktorý chcete a jej stačí povedať, alebo zaspievať chcem toto a ona za chvíľu dá dokonale tento tón s krásnym hlasom s dilejom, s držkou, s frázovaním takým ako to má byť Svetlána je úplný poklad Áno, To vzá. nie je prvý raz, čo som mnou uspievala vokáli, takže som na ňu veľmi hrdý a veľmi pekne jej stále ďakujem za to
1: Vzácna to žena, keď poviete toto chcem a ona to tak aj urobí <laughs> Ale ja by som sa pristavil pri tom druhom mene Zuzana Mikulcová, tam máte spoločné dueto lebo ja to vidím ako dueto, nie je to vokalistka, no. čiže toto sa ako rodilo?
2: No, tak to za, za tým je Rudo teraz Áno. <laughs> ako za mnohými vecami je Rudo, tak aj tu je za tým Rudo Rudo v podstate prišiel e, 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 s takou myšlienkou v prebehu minulého roka, začiatkom roka že on má nejakú spevačku nebudeme ju teraz menovať, lebo to by sme zbytočne šírili ďalšie e, klebety, mm-hmm. ktorá by bola náchylná so mnou naspievať duet. Mimochodom my sme už začínali e, my sme už naspievali predsa s bystrickou kapelou, mukatádou Áno, už...
1: Jankou Kozákovou
2: Áno, tak, my sme s už urobili e, pesničku vekový rozdiel. No a toto malo byť také pokračovanie tých duetov, ale to bola ako nevyšlo. Ale ten text bol veľmi dobrý, mne sa veľmi páčil, tak som povedal Rudovi, nech mi ho dá, že ja nájdem nejakú inú kolegyňu, s ktorou by som to naspieval. No lenže ten tam ostal v tom tvorivom tíme, o ktorom teda nehovoríme, takže Rudo napísal ďalší text. No a ja som začal hľadať e, kolegyňu Tiež to nebolo jednoduché, s kým by som to naral. E, nejde to tak rýchlo, ako si myslíme. Až v konečnej fáze sme sa teda rozhodli, že e, my sme už túto pesničku hrali raz naživo na Bratislavských jazzových dňoch, tam to spievala s nami Ema Drobná. A nakoniec pri nahrávaní sme sa rozhodli, že to bude Zuzka a Zuzka bola milá, a dobrá a je to dobrá speváčka. Prišla a nahrala to veľmi muzikantsky a veľmi tak, ako si, som si to predstavoval, s takým jednoduchým, logickým a príjemným prístupom. Je to taký, tak, m- m- duet.
1: taký nenápadný nápad to bol áno, áno. a aj sa to teda podarilo zrealizovať do tej nasledujúcej podoby.
0: Bo prúdy sú zravné, ľahko sa môžeš ocitnúť aj na Sklamanie občas aj neprijemne bolí. Nenápadný nápad, často všetko zmení. Notné si ho pamätať, ako dátum narodení. Nenápadný nápad, je aniel i diabol, niekedy je rýchly z neba A z neba spadol Vždy keď mám nápad za zapoj spolu so mnou do hry. Som stará škola a občas trochu boje. Radšej píšem básne, hviezda na oblohe. Nenávadný nápad často všetko zmení. No si ho pamätám ako dátum narodení. Nenávadný nápad je anjel Idriabo. Ich will, abobisch mir was pado. Como gusta é com pé pa, danemo bobepes pa pa onana fa. Oh zero pe Nohne si ho pamätá Ako dátum narodení nenápadný nápad Je aniel, je diabol Niekedy je rýchly Ako by z neba spadol Vždy keď mám nápad Ako zahnať nudu Tak začnem plávať Sama proti prúdu Dávaj si pozor lebo prúdy sú zradné, ľahko sa môžeš ocitnúť aj na dne.
1: Boli časy, keď muzika aj rozdeľovala, sú také situácie občas, častokrát to prežívali hlavne v 80. rokoch depešáci a metalisti. Tak toto vyzerá, keď hudba spája aj generačne. A nás dnes spája Skyblinka s Petrom Lipom.
2: <tudia> teda technické spojenie máme <tudia>
1: Áno, toto máme Čoho by som sa teraz rád dotkol tak to je tá slovenčina v pesničkách a tá angličtina, lebo tak vy koncertujete aj v zahraničí dosť často a tie anglické pesničky samozrejme nemajú problém Čo s tými slovenskými? Aké, ako s nimi nakladáte, keď idete mimo Slovenska?
2: No, pozrite sa v čase World Music dnes keď vládne svetom hudba ktorá vlastne pochádza zovšadeľ a zároveň od, od nikadeľ, lebo je absolútny mix všetkých možných prístupov. Viem, myslím celkom na mieste, že tá Slovenčina sa používa aj na živo. Takže, keď si ľudia už zvykli počúvať nejakú africkú e, reč, alebo lapončinu nejakú, uh-huh. alebo angličtinu samozrejme, tak takisto môžu aj počúvať slovenčinu, je možno dobre dať tomu divákovi nejaký taký stručný prehľad o čom tá pesnička je a potom sa to dá spievať. E, asi sa na tom nedá postaviť celý koncept v zahraničí, e, že to treba akože postaviť na tej angličtine, ale určite som veľkým zastancom toho, že prezentujem aj Slovenčinu. Ehm, nakoniec, v konečnom dosledku, ide aj tak o pesničky, nejde o texty. A pesnička je celok a ten text je len súčasť toho celku a keď je to dobre nafrázované a dobre sa to spieva po slovensky, tak musím to spievať po slovensky. Tam inej cesty nie. Ja si neviem predstaviť, ako by som spieval bala dô, štyroch konov. Nejakej inej reči. Ďalšia, ďalší fakt je ten, že žijeme na našťastie v demokratickom svete a v Európe a dnes všade, ale skutočne všade na svete sú Česi, Slováci v hľadisku. Takže to rezonuje tiež, že tam sa hrá niečo, o čo on, čom oni rozumejú. Takže väčšinou to takto funguje. Je niekoľko, teda, niekoľko argumentov pre to, aby sme tú Slovenčinu aj v zahraničí používali, ale sú zase určité, určité hranice, určité obmedzenia, určité situácie, kde sa vyžaduje tá angličtina. No, ja som spieval v podstate do svojich 40 rokov len po anglicky. Ale vďaka týmto dobrým textom a vďaka môjmu vzťahu k Slovenčine ako takej, že ten jazyk som sa snažil vždy ovládať dobre, už, či už ako kolega roznasový redaktor, alebo ako spevák tak som si ju celkom oblúbil a myslím si, že dnes viem spievať aj po slovensky. Tak.
1: Ja som sa to pýtal hlavne preto, lebo svojho času to bolo tak, aspoň modus to niekedy robil na začiatku Marika Gombitova a Mekýš že paralelne nahrávali aj anglické verzie svojich slovenských albumov Toto vy nerobíte
2: Teraz už to nerobím, ale kedysi som to robil aj ja, ešte vám aj vysvetlím prečo to bolo, to bola normálna štábná politika e, opusu ako komerčného vydavateľstva, ktoré malo, opus malé takéto, povedal by som, komerčné záujmy, oni tiež chceli nahrať platňu, ktorý sa bude veľa predávať, že toto, tieto tzv. anglické verzie, ktoré som mal ja, ja som mal dva albumy nakonec e, počas toho komunizmu, e, LPčka, a tie mali aj anglické verzie, a to preto, lebo toto sa vyvážalo do Maďarska, Bulharska, NDR, do Ruska, do Rumunska a tak ďalej, Takže ja sa vôbec nečudujem, keď som bol pred dvomi rokmi v Leningrade spievať a naraz tam prišli za mnou ľudia a danesli môj anglický spievaný album. Mm. To tam bolo. Tu doma sa to akože nemalo predávať, ale tam to fungovalo.
1: Tak čo by dnes dali slovenskí speváci, keby mali také čísla predajnosti, ako mali Peter a Elán ešte v 80 rokoch so slovenskými verziami, nie to s tými anglickými. To, to boli 200-tisícové Čísla. Viac, no. Aj viac, sa o 500 000 ano, Pri detektívke Odelánu až tuším Viacne. poho pol milióna, to by tak. mal byť ten najpredávanejší album. Ďalšia vec, ktorá samozrejme je dosť dôležitou stránkou týchto cd a projektov ako takých, to sú obaly. A toto je tiež celkom zaujímavé, čo sa týka krezieb na vašom tomto aktuálnom cd kto sa o to postaral?
2: tak ja už e, dlhé roky, to znamená 25 rokov od albumu Čierny Peterov, kedy robím e, s výtvarníkom, ktorý je e, Marek Ormandík. A aj tento raz on to kreslil. Ak, povedzme, Marek nie je, tak aj tak si hľadám niekoho. Na tých evergreenoch obrázok, e, ktorý, e, to je Socha, Juraja, Čuteka zase a tak ďalej. Nemám pocit totiž to, že ja musím byť na tom obrázku na tej prvej strane Radšej nech sa ľudia pozerajú na nejaký výtvor, na nejaké výtvarné dielo, ktoré môže v nich trošku iné emócie vzbudzovať ako môj, môj portrét. Takže tento raz tam ani nie je ani moja fotografia, nikde. Všetko som zvedol Marekovi a som celkom, som celkom rád, že on to zvládol a že tam prezentuje seba, ale tá prezentácia aj tak vychádza z toho, že najprv, dostane Marek texty, potom dostane hudbu on si to celé premyslí a potom pracuje na základe toho, čo si prečítal a vypočul.
1: Toto by malo znázorňovať Lipu? Alebo, alebo je to vrba?
2: No, niečo medzi tým. Aj volanie o záchranu a s rozdvihnutými rukami aj kadečo, je tam toho veľa. Marekovi sa najviac páčil taký text o tom, že keď chceš prísť na ten svet, tak si to dobre rozmyslí. To sa najviac páčilo. Takže toto, myslím, bola jeho inšpirácia. Ať sme debatovali o názve. Marek nie je pre mňa len spolupracovník, ktorý robí obaly, ale je to trošku aj človek, ktorý uvažuje nad konceptom a nad súvislostiami. Takže s ním som sa v mnohých veciach, čo sa týka albumu, radil.
1: No a čo verejná prezentácia? Teraz myslím hlavne na tú oficiálnu, čo sa týka uvedenia albumu. Chystáte niečo, niekto tomu hovorí krst, niekto uvedenie do života? My
2: sme uviedli do života albumu v pondelok 29., Takže teraz je uvedený do života a do českého života ho idem uviesť práve tento týždeň. Máme e, dva koncerty v Prahe v takom jednom dobrom klube, ten sa volá Jazz Dog, ten klub. Mm. tak tam bude prezentácia, teda uvedenie do života a ešte mám jeden, e, e, koncom mája mám ďalšie uvedenie do života v Brne, v Pláne. No ale tým, že ja koncertujem po celom Slovensku a nemám nejaké koncentrované turné od do, ale v podstate moje turné je celoživotné a celoročné teda, tak ja budem samozrejme chodiť po koncertoch a budem všade rozprávať o tom, že mám nový album a budem ho takto uvádzať do života.
1: Áno, budete svoje dobré meno šíriť takýmto (laughs) (laughs) spôsobom. Kto sa toho zúčastnil? Lebo viete, že tam bývajú tí krstní rodičia a podobne. Kto vám vám na to sypal alebo lial niečo? No, sypala
2: Lipovič jedna dáma, uh-huh. jedna japonská speváčka, ktorá sa volá Masumi Ormandi, taká staršia dáma, tá má už berú aj 80 a stále veľmi čiperná, stále spieva a dokonca ja, ona si ma pozvala do Tokia, ja som spieval tam na jej koncerte ako host tak ja ju teraz pozývam sem k nám aj tieto koncerty ona absolvuje so mnou, ešte sme boli teraz v Ostrave, ide so mnou aj do Prahy, takže ona sypala ten čaj, ale v Prahe máme aj ďalšieho krstného otca, a to je jeden kresliar, jeden v podstate maliar karikaturista, ktorý, m- ktorý považuje hudbu za nekonečný zdroj inšpirácie, volá sa Jurji Slíva.
1: Mhm. No a čo sa týka ďalších koncertov, už takých klasických, keď sa niekto chce dostať k tomuto zoznamu, kde by bolo najlepšie, aby si jahol, po akej stránke?
2: Ja mám stránku www.peterlipa.com tam by bolo niečo pre ľudí, mám aj ďalší koncert teraz v Bratislave, ešte ten, tento mesiac, a ja mám veľ, idem do Londýna do konca 25. a 23. spievam v Bratislave, v Lampe, v klube Lampa, a takže tých koncertov je viac, na tej stránke, alebo potom aj som aj keď nie osobne, ale cez nejakých pomocníkov na, na tých sociálnych sieťach, ako je Facebook a Instagram, takže aj tam občas sú nejaké veci e, o tom, že kde, kde by sa dalo vidieť ma a počuť. A samozrejme ja sa teším každému jednému divákovi.
1: Nedá sa byť všade, naviše na tých sieťach by sa človek riadne zamotal, keby sa tam aj osobne nachádzal a čítal si, čo mu všetko prichádza ako odozvále. Preca len prichádza už predpokladám aj na ten to váš novinkový album a je taká, na ktorú ste pyšní, že niekto vám reagoval na album? No
2: tak hlavne na album ešte nemám reakciu. Ja mám dva videoklipy ešte k albumu, Pesnička Motyl, to je tá lasicová pesnička uh-huh a k znova, znova, to je prvá, ktorú sme dnes počuli. Ten som ešte nezverejnil, aby som si zbytočne sám sebe nekonkuroval, ale ten motil už je na internete, ten sa dá vidieť, tak na to prichádzajú. Tam je už nejakých, ja neviem, nejakých 6-7 tisíc kliknutí, takže už si to ľudia pozerali, čo je pre mňa celkom dobrá správa, lebo ja to nerobím pre seba, ale to robím pre ľudí. No, jednoducho musíme sa viete, nahrať platňu, vymyslieť hudbu, ísť do štúdia, potešiť sa z toho, urobiť tvorivý proces, to vieme všetci, už je nahrávka hotová, ale potom príde pre každého iná to fáza, ktorá sa veľmi ťažko dá zvládnuť. Niektorí na to majú svoje ľudia, niektorí to robia sami a ide im to, ale s týmto ja sa ťažko vyrovnávam ako si. takže som vďačný za každú propagáciu a za každého diváka ktorý príde na koncert alebo si kúpi CDčko.
1: Ja som vďačný za to že ste nám obetovali hodinku zo svojho dnešného predpokladám voľného dňa alebo máte niečo pred sebou?
2: Nie, dnes mám voľný deň, zajtra idem do Prahy. Ja, ešte pred tými dvomi koncertami, čo máme s kapelou v Česdoku, spievam v rámci Dňa Európy s Big Bandom Milana na Svobodu na Streleckom ostrove nejaké iné tri pesničky. Takže ja už idem zajtra do Prahy. Ale dnes mám voľno.
1: No, stretnúť človeka, ktorý má dobré meno, dobré, to sa ešte dá, ale stretnúť aj takého, ktorý je dobrým človekom, tak to už je trošku výnimočnejšia situácia. Ja som rád, že som dnes takého človeka mal na Skylinke, Blingke. Peter Lipas sedeli sme na tneho novinkovým albumom. Ešte na záver by som vás poprosil pred titulnou pesničkou, ktorú by sme si teraz vypočuli. Taký odkaz poslucháčovi, keď bude niekde v hudobnej predajni stáť a držať to vaše cd bez toho, že by si ho pustil, že na čo by sa mal pripraviť a čo týmto albumom chcete povedať?
2: Nemám nejaké veľké slova, veľké odkazy. Je to môj nový album, je tam 13 pesničiek z rôzneho prostredia, s rôznymi kolegami. Je to taká, taká ukážka toho, tej fázy môjho muzikantského života, v akej sa teraz nachádzam. Ja verím, že oslovuje aj novú generáciu. Nielen tých, ktorí ma už poznajú a povedzme ma vyhľadávajú, ale aj tých, ktorí by chceli vedieť, čo to o mne. Nech sa páči, počúvajte a radujte sa, to je všetko.
1: Ja sa radujem z toho, že Peter Lipa sa nezmenil, ani ďalšia moja skúsenosť s ním e, nebola o nejakom zbytočnom naťahovaní sa urobíme, neurobíme, že to bolo opäť také krásne ústretové a teším sa, že si to zopakujeme ešte ne jedenkrát a hlavne z očí v oči, keď budete prechádzať cez Banskú Bystricu. Určite veľmi rád. Ďakujem pekne, pekný deň vám želám a veľa dobrého a nech vám to ladí aj v ďalších rokoch. Áno, ja
2: ďakujem za to pozvanie, za tento hodinový talk, hodinový rozhovor a pozdravujem všetkých vašich poslucháčov.
0: Rozmýšľal som, čo je pre mňa dobré a tu košelu si kedy obliť. A Akú farbu ponožiek si vybrať A čo mám jesť, čo mám jest, A aby som nepribral aha. Čo je dobre, čo mi bolo fópa nepozerám sa po vlastných stopách Pozerám len dopredu a kráčam a keď má topánky aha. Moje topánky Trochu tlačia Dobre by bolo sa slušne správať Sporočnosti nechla stať jak ďala Hovoril len toľko, koľko treba Silou, mocą nevchať sa do neba Ale najdôležitejšie je vždy jedno. Dobre je nestratiť Nestratiť dobré meno Čo som čo pre mňa dobré? A ku koše luci ke mi oblivion. A ku fardu vonožech si vybrať. A čo mám jesť? A čo mám jesť? A bi som nepredro. Oh, Moj. Yeah je pre mňa dobre, vždy rozmýšľam nechcem meniť telefónne čísla, nechcem meniť ani svoje zvyky ani nechcem vignatno že ich zniký. Dobré Dobre by bol sa slušne správať, v spoločnosti nech rastať jak kava hovoriť len toľko koľko treba silou nocou nepchať sa do neto ale najdôležitejšie je vždy jedno Aj.
1: Dobre en estrati
0: ha estrati dobre meno Na drugaciji je sti jedno Dobre en estrati ha Kdisati dobre meno Na pala feta fuck fuck fuck